1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya sé que siempre estoy con lo mismo, pero es que estamos a jueves, que se nos acaba la semana de trabajo. Parece que fue ayer. Esto es un lugar común, pero créanme que lo siento cada vez que lo digo. Cuando estábamos comenzando la semana, abriendo el compendio del catecismo juntos para ir poniendo punto final al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y aquí estamos ya a jueves y comenzado ya el quinto mandamiento de la ley de Dios, el no matarás. Ya hemos visto el primero de los números, el 466, porque ha de ser respetada la vida humana. y Ya hemos visto también y lo repasaremos hoy también juntos, por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma. ¿Y para qué sirve también una pena? Y si Dios quiere en el avance de doctrina, seguiremos hablando un poquito de las penas que la autoridad civil puede imponer. Y también comenzaremos ya a ver, porque este número seguramente nos lleve un par de días, el 470 que prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios. Ahí se recogen en cuatro apartados las acciones que directamente van contra este quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Bueno amigos, pues aquí estamos afrontando ya esta edición del programa y lo hacemos como siempre, renovando nuestra ilusión, queriendo encontrarnos con la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Ya saben que procuramos siempre enseñar la doctrina de la Iglesia, por eso tenemos a la vista el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y tenemos siempre a la vista su referente natural, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia. No en vano, este libro de texto nuestro, que apareció en el año 2005 y que fue promulgado por el Papa Benedicto XVI y que se titula así, para que no lo confundan, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, está resumiendo autorizadamente ese otro libro más gordito que nosotros llamamos Catecismo Mayor de la Iglesia y que nos regaló en el año 1992 a San Juan Pablo II y que contiene toda la doctrina de una manera más extensa. Este nuestro es un resumen de ese otro libro de manera que encontramos la misma estructura, encontramos los mismos contenidos por el mismo orden, pero con un sistema pedagógico distinto. Nuestro libro, el Compendio del Catecismo, nos ofrece esta doctrina resumida y además con un sistema que es a través de preguntas y respuestas, como lo hacían los catecismos clásicos en la Iglesia. ¿Recuerdan los que estudiaron el Catecismo del Padre Astete o del Padre Ripalda u otros catecismos populares de otros tiempos? en que también, a través de preguntas y respuestas, se favorecía el conocimiento y la memorización de la doctrina católica. Bueno, pues eso fue lo que movió a San Juan Pablo II cuando le pidió a Benedicto XVI, que entonces era cardenal Ratzinger y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a que constituyeran una comisión que se encargasen de preparar un libro eh, mucho más sencillo y más asequible para la catequesis, ...donde no estuvieran todas las fuentes... ...y que estuviera realizado así como se ha hecho... ...a través de preguntas y respuestas. Bueno, pues este libro ya lo tenemos en la mano... ...yo ya lo tengo abierto, queridos amigos... ...por la página 166... ...porque es precisamente en esa página... ...donde vamos a centrarnos hoy... ...tanto en lo que vimos... ...y lo haremos como repaso en el día de ayer... ...como en aquello en lo que vamos a seguir avanzando. Así que, queridos amigos... ...todo preparado, vamos a comenzar el programa... ...y lo vamos a hacer como siempre pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir este cometido que nos encomienda Radio María cada día laborable de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Bueno, pues esta franja horaria está dedicada al estudio del compendio. Espero, queridos amigos, que estén preparados, porque un día más rezamos así. Ven Espíritu Santo. Continuamos, oyentes, amigos, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a dar este segundo paso en nuestro programa que llamamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestro aperitivo catequético o, como también otras veces les digo, es como el calentamiento que hacemos de los músculos internos para luego poder hacer el ejercicio fuerte del estudio de la doctrina que contiene nuestro libro de texto. Hay una catequesis práctica que ofrecemos siempre al hilo de una pincelada de sabiduría que aparece en un libro así titulado y escrito hace algo más de 30 años por un sacerdote operario diocesano, don Justo López Melús, que fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo. Un librito que contiene estos pequeños capitulillos en los que encontramos fábulas, narraciones, cuentecillos, historietas que nos ayudan luego a hacer una pequeña reflexión con el ánimo de poder aplicar la doctrina que conocemos a la vida concreta. Lo importante es, queridos amigos, que la doctrina católica vaya impregnando todas las dimensiones de nuestro ser que no se quede solamente a un nivel de conocimiento intelectual, sino que baje también a nuestro corazón y, efectivamente, amemos la doctrina católica y que vaya bajando también a todas las dimensiones de nuestra vida, de manera que en cada momento nosotros seamos capaces de obrar siempre cristianamente. Bueno, pues, nuestra pequeña aportación a esto son las pinceladas de sabiduría. Bueno, las pinceladas no son aportación mía, son aportación del autor, Don Justo, y son aportación de nuestro querido amigo Alberto que cada día nos la lee y nos la presenta en su voz y luego mi pequeñísima aportación es esa reflexión que yo hago al hilo de alguna de las ideas que aparecen en la pincelada en cuestión bueno pues vamos a por la de hoy si les parece que se titula El regalo del tapiz El
2: regalo del tapiz el dolor es ambiguo puede elevarnos y santificarnos y también rebajarnos y amenguarnos mirado desde el lado humano es absurdo mirado con los ojos de Dios puede ser fuente de enriquecimiento un hombre recibió un aviso de un amigo en el que le comunicaba que le enviaba un hermoso tapiz estaba bordado en oro representaba preciosas escenas de cacería y tenía unos colores muy logrados al recibirlo quedó defraudado era un montón de hilos y nudos mal distribuidos. Pero ni escena de cacerías ni oros ni colores bonitos. De repente, sin darse cuenta, dio la vuelta al tapiz y quedó admirado. Lo había estado mirando al revés. Ahora aparecieron los riquísimos matices de colores, las bellísimas escenas de cacería, los espléndidos encajes bordados en oro. Su amigo se había quedado corto en sus elogios.
1: ¿Cómo cambia la realidad, queridos oyentes, cuando la miramos por el lado bueno? Y eso es lo que pretende enseñarnos Don Justo con esta parábola del tapiz regalado. Un amigo le comunicó a otro que le enviaba un precioso regalo que se trataba de un tapiz con escenas de cacerías, que estaba bordado en oro y con ricos colores. Cuando el amigo recibió aquel regalo y lo abrió, vio una maraña de hilos que no tenían ningún sentido y quedó defraudado hasta que dio la vuelta al tapiz y se encontró con el lado bueno, con la cara buena, con el lado bonito del tapiz, y entonces descubrió que su amigo se había quedado corto en los elogios. Bueno amigos, pues esto es lo que nos pasa con la cruz, esto es lo que nos pasa con el dolor, como nos dice Don Justo, en esta pincelada. Si nosotros miramos solo el reverso del dolor, es decir, el lado feo, el dolor es algo insoportable y humanamente no se puede encajar con facilidad. Si nosotros sabemos unirlo al dolor de Cristo y a su propia pasión y vemos el valor de redención que este dolor tiene, estaremos viendo el lado hermoso. Nos dice Don Justo que el dolor puede elevarnos y santificarnos, pero también puede rebajarnos y hacernos más pequeños a menguarnos. Bueno, pues de nosotros depende desde qué cara miremos el tapiz del dolor. Si lo vemos por el lado bueno, para que nos eleve y nos santifique, como ha hecho la cruz con tantos y tantos santos a lo largo de la historia de la salvación, o, sin embargo, rebajarnos o amenguarnos, como también a veces ha hecho el dolor cuando aquel que lo padecía ha caído en la tentación de no sufrirlo con Cristo, sino intentarlo sufrir solo y al final no poder con ello, de manera que la cruz le ha podido, le ha dejado tirado en el camino. Cuando estamos, queridos oyentes, en un funeral, a veces me gusta decir en la homilía de esa misa funeral, que a nosotros en ese momento en que estamos con el cuerpo presente del difunto allí delante, nos toca contemplar el lado feo de la muerte, lo que es la despedida de un ser querido, cómo se rasga el corazón cuando tenemos que decir hasta luego a alguien a quien queremos. Normalmente la muerte en muchas ocasiones llega después de mucho sufrimiento, nos toca ver el lado feo de la muerte. Pero para aquellos que ya han traspasado la cortina y han vivido en Cristo, yo les digo que les toca ver el lado hermoso de la muerte, el lado luminoso de la muerte, porque detrás de esa cortina siempre misteriosa se encuentra Cristo nuestro Señor, que nos dirá por su misericordia esas palabras, siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor, y nosotros hemos tratado de vivir en Cristo. Por eso animo a todos los que participan en ese funeral a que traten de ver desde la fe, no solamente el lado feo de la muerte que nos entristece, que nos rompe el corazón, que llena nuestros ojos de lágrimas y a veces también de desesperanza nuestro ánimo, sino que tratemos desde la fe de ver el lado hermoso de la muerte, es decir, detrás de la otra cortina, lo que los difuntos ya ven con sus propios ojos y que nosotros solo podemos vislumbrar desde la fe a propósito de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en la Sagrada Escritura y la Santa Madre Iglesia nos enseña. Pues esto mismo quiero decirles yo hoy, queridos oyentes, a propósito del dolor y del sufrimiento. En nuestra vida siempre está presente la cruz, y a veces la cruz se hace muy pesada, apenas podemos con ella. Por una parte, el Señor nos invita a cargar con nuestra cruz de cada día y a seguirle de cerca. Y por otra parte, para poder cargar la cruz, tenemos siempre que mirarla desde Cristo. Es decir, unir nuestra cruz a la cruz de Cristo para que nuestros sufrimientos sean siempre redentores. Ese es el lado hermoso del dolor, el que puede elevarnos y santificarnos. Si nosotros tratamos de llevar la cruz solos, sin el cirineo divino, pues evidentemente ese dolor, ese sufrimiento nos rebajará y nos amenguará. Vamos a pedirle hoy al Señor, queridos amigos, que nos dé la gracia de saber ver el lado hermoso del tapiz del dolor, para que podamos decir que el Señor se quedó corto en los elogios cuando alabó a aquel que carga su cruz de cada día y se viene en pos de él. Queridos amigos, esto nos lo pide el Señor, esto nos lo quiere conceder el Señor, pues vamos a pedírselo con confianza. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a centrarnos en este tercer momento del programa en el que repasamos lo visto en la última edición del mismo, lo que vimos ayer en el avance de doctrina. Ayer estuvimos dedicados principalmente a dos números, el 467 y el 468. No pierdan de vista que estamos dando los primeros compases del quinto mandamiento de la ley de Dios, es el artículo segundo que aparece en el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del compendio del Catecismo. Quinto mandamiento, no matarás. Ya estuvimos viendo y repasando por qué ha de ser respetada la vida humana, y lo decíamos de una manera resumidísima con estas palabras, la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Y dimos un pasito adelante ayer, pues con esos dos números, el 467, que se pregunta por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma, y el 468, que comienza a hablar de las penas. ¿Para qué sirve una pena que se impone por parte de la autoridad legítima a alguien que va contra los derechos humanos o contra el bien común? Bueno, pues vamos, queridos amigos, a repasar lo que vimos ayer a propósito de esos dos números. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad va contra esta norma? ¿A qué norma se refiere? Pues antes de repasar lo que nos dice ese número 467, recordarles, que se está refiriendo a la norma que hemos visto en el 466, que la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin, y a nadie le es lícito, esta es la norma, destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Nos recuerda para terminar ese número 466 una frase del libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículo 7, donde se nos dice «No quites la vida del inocente y del justo». Bueno, pues el 467 nos dice por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma de que a nadie le es lícito destruir directamente la vida de un ser humano inocente. Y nos dice el 467 como respuesta lo siguiente «Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un deber grave y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. En esas cuatro líneas y media, queridos amigos, nos expresa el compendio del Catecismo, la doctrina de la Iglesia, sobre la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Pues cuando uno tiene que defender su propia vida frente a un ataque injusto. Alguien que viene a arrebatarte la vida, tú tienes que defender y proteger tu propia vida. ¿no? Eso es un derecho que todos tenemos y que la Iglesia nos reconoce. ¿no? De manera que hay que hacer frente a un ataque repeliendo ese ataque. Hay que hacerlo siempre con proporcionalidad y lo que se busca no es el mal del otro, sino el bien propio. De manera que cuando nosotros hablamos de la legítima defensa, estamos hablando de las siguientes cosas. En primer lugar, de que tenemos que amar la propia vida. Amar la propia vida no es malo. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que tenemos que amarnos a nosotros mismos y proteger y defender ese don primero que Dios nos ha dado, que es el don de la vida, sobre el que luego pone Dios los demás dones. De manera que tenemos que apreciar nuestra propia vida, cuidar nuestra propia vida, Frente a los ataques internos nuestros y también frente a los ataques externos. Bueno, pues frente a esos ataques externos está lo que llamamos la legítima defensa. De manera que quien se defiende legítimamente opta por defenderse y valora el derecho de la vida propia frente a otro que trata de quitarle la vida. O sea que si esa legítima defensa supone asestar un golpe mortal al que te está atacando con todas sus fuerzas, no se está eligiendo nunca la opción de matar, sino que se está eligiendo la opción de proteger la propia vida. Es lo que se llama la acción de doble efecto, el moral. Son acciones que por sí mismas tienen dos efectos. Para que sea legítima defensa, el efecto buscado siempre tiene que ser el bueno y ese efecto bueno es proteger la propia vida el efecto tolerado es ese otro efecto que produce la muerte de quien nos está atacando cuando nosotros estamos repeliendo el ataque como les he dicho también con paridad de fuerzas ¿no? bueno pues eso es queridos amigos la legítima defensa o sea que en primer lugar supone valorar la propia vida en segundo lugar esto se basa en la opción de doble efecto y en tercer lugar tiene que haber proporcionalidad entre el ataque y la defensa Ayer se lo explicaba con un ejemplo muy sencillo. Frente a uno que te está atacando con un pequeño palito, tú no puedes repeler el ataque dándole un tiro en la cabeza o en el corazón, ¿no? Pues porque evidentemente no hay proporcionalidad y por lo tanto esa acción que tú estás haciendo es una acción absolutamente ilícita. ¿Cómo explica el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor, esto de la legítima defensa? Nos dice que la legítima defensa de las personas y de las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. Y esa es eh, la primera cosa que nos dice ya la pregunta del 467. No es una excepción a la norma que prohíbe el homicidio voluntario. O sea, la acción de defenderse puede entrañar un doble efecto, como nos dice santo Tomás de Aquino. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Nada impide, también dice santo Tomás en la Suma Teológica, que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención. Hablábamos del amor de nosotros mismos, que constituye un principio fundamental también de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal, Dice santo Tomás de Aquino, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, como antes les indicaba. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. La legítima defensa puede ser... No solamente, y esto también es importante tenerlo a la vista, un derecho, un derecho que cuando se trata de defender nuestra propia vida es un derecho al que nosotros podemos renunciar por un bien mayor, como ya les estaba indicando en el día de ayer, pero cuando se trata de la legítima defensa de aquellas personas que tenemos a nuestro cargo, por ejemplo un padre, sus hijos, por ejemplo unos gobernantes, sus súbditos, es un deber grave para el responsable de la vida del otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Bueno, pues este es, en resumen, el derecho a la legítima defensa de la persona y de la sociedad, que, como les digo, nunca va contra la norma que prohíbe el homicidio voluntario. Es otra cosa absolutamente distinta y ahí, en ese 467, tienen ustedes un resumen de lo que la Iglesia nos dice a propósito de la misma. Ojo, el asestar un golpe mortal al otro nunca puede ser la intencionalidad primera, sino la defensa de la propia vida, y tercero, ha de hacerse con proporcionalidad. A este derecho se puede renunciar cuando se trata de la propia vida, pero es un deber grave la legítima defensa cuando se trata de proteger la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado, por ejemplo, los padres deben defender a sus hijos, por ejemplo, las autoridades a sus súbditos. Y como nos decía el catecismo mayor de la Iglesia, la autoridad legítima tiene también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Por eso existen fuerzas armadas en los estados, queridos amigos, pues para defendernos de aquel que quiere atacarnos de una manera injusta. Después nos asomamos también al número 468, ¿Para qué sirve una pena? Ven que las autoridades legítimas, en este caso las autoridades judiciales, ponen penas a aquellos que transgreden las leyes. Bueno, pues ¿para qué sirve una pena? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia a propósito de esto? Pues una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo, primero, reparar el desorden introducido por la culpa. Segundo, defender el orden público y la seguridad de las personas. Y tercero, contribuir a la corrección del culpable. Fijaros que ligado a la exigencia de la tutela del bien común está el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil. Quiere decir que hay individuos y grupos que están lesionando los derechos humanos y también las normas fundamentales de la convivencia civil, pues frente a estos el Estado tiene que hacer un esfuerzo para acabar con esos comportamientos lesivos de los ciudadanos. Por lo tanto, la legítima autoridad pública, dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el orden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, además adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene también una finalidad medicinal. En la medida de lo posible debe contribuir a la enmienda del culpable. Bueno, pues lo que nos explica aquí, queridos oyentes, el compendio del catecismo es que las penas tienen un triple objetivo. Primero, reparar el desorden introducido por la culpa. Esa pena que, como hemos dicho, siempre tiene que ser proporcionada al delito, por supuesto. Bueno, pues tiene como un triple objetivo. En primer lugar, reparar el desorden introducido por la culpa, reparar la justicia ofendida. En segundo lugar, defender el orden público y la seguridad de las personas. Esas penas a veces privan de la libertad a aquellos que están lesionando los derechos humanos de las personas o también las normas básicas de la convivencia. Y tercero, también tienen un carácter medicinal, es decir, que deben contribuir en la medida de lo posible a que aquel que ha caído en ellas, pueda enmendarse. no pueda enmendarse. Bueno, pues no nos olvidamos de este triple objetivo que tienen las penas que la autoridad pública legítima impone a aquellos que trasgreden las leyes siendo lesivos con los derechos humanos de sus conciudadanos y con las normas fundamentales de la convivencia civil. Nos detenemos, si les parece, un momentito en la palabra y antes de pasar a estudiar nuevos números del compendio, les ofrezco un tema musical de Andrea Andrea titulado No me digas que no, sacado del álbum Oraciones y Canciones. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: no puedes más, solo pídele a Dios y verás que podrás.
1: Cuando son las 4 y 29 minutos de la tarde, queridos oyentes, una hora menos en el archipiélago canario, seguimos avanzando en nuestro programa con este cuarto momento que dedicamos al avance de doctrina. Ya saben que todos los días avanzamos en un par de números y hoy también lo vamos a intentar. Nos encontramos con el número 469, que tiene que ver con el número anterior, que se preguntaba para qué sirve una pena, una pena impuesta por la autoridad pública, tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Así lo hemos escuchado en este resumen que acabamos de hacer. ¿Qué pena se puede imponer? Se pregunta el número 469, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 469. ¿Qué pena se puede imponer? La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Cuando los medios incruentos son suficientes... La autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse.
1: Bien, nos dice este número que acabamos de escuchar que la pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez si es que ya en realidad se dan algunos. Lo dice así el Papa San Juan Pablo II en la carta encíclica Evangelium Vitae. Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Esto es, queridos oyentes, lo que nos dice el compendio del Catecismo a propósito de esa pregunta, ¿qué pena se puede imponer? Vamos a servirnos ahora en este momento, por si ustedes lo tienen a mano o quieren buscarlo en su ordenador, del número 404 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que pueden encontrar fácilmente, tecleando esto, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, y la primera llamada les llevará a la página oficial del Vaticano donde se encuentra este documento. Pues en el número 404 se dice que la actividad de los entes encargados de la averiguación de la responsabilidad penal, que es siempre de carácter personal, ha de tender a la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de ejercer con respeto pleno de la dignidad y de los derechos de la persona humana. Se trata de garantizar los derechos tanto del culpable como del inocente. Se debe tener siempre presente el principio jurídico general en base al cual no se puede aplicar una pena si antes no se ha probado el delito. Esto es un principio fundamental jurídico, queridos oyentes, que no se puede imponer una pena si no se ha probado previamente el delito. Cuando ese delito ya ha sido probado, la pena que impone la magistratura debe ser proporcionada a la gravedad del delito y para eso existe el Código Penal de los diferentes países, que han de respetar siempre los derechos humanos, para garantizar, como hemos dicho, tanto los derechos del culpable como los derechos del inocente. En la realización de las averiguaciones, sigue diciendo este número 404, se debe observar escrupulosamente la regla que prohíbe la práctica de la tortura. O sea que la Iglesia condena la tortura como una práctica para averiguar la veracidad del delito. aun en caso de los crímenes más graves, el discípulo de Cristo rechaza todo recurso a tales medios que nada es capaz de justificar y que envilecen la dignidad del hombre tanto en quien es la víctima como en quien es el verdugo. O sea que la Iglesia condena la tortura. Los instrumentos jurídicos internacionales que velan por los derechos del hombre indican justamente la prohibición de la tortura como un principio que no puede ser derogado en ninguna circunstancia. Y además también, nos dice ese número, queda excluido el recurso a una detención motivada solo por el intento de obtener noticias significativas para el proceso. No se puede detener a una persona para ver si puede aportar alguna información al proceso. También se ha de asegurar, nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la rapidez de los procesos una duración excesiva de los mismos resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en una verdadera injusticia. Quiere decir que cuando la justicia es demasiado lenta, se convierte verdaderamente en una injusticia. Los magistrados también están obligados a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones para no violar el derecho a la intimidad de los indagados y para no debilitar el principio de la presunción de inocencia puesto que también un juez puede equivocarse, es oportuno que la legislación establezca una justa indemnización para las víctimas de los errores judiciales. No entra, como han podido ver, este número en definir cuáles son esas penas proporcionadas, si de privación de libertad, si ha de tratarse de multas, etcétera, etcétera, Pero sí se centra sobre todo en una pena que es inadmisible en la sociedad actual y en el momento actual que nos toca vivir, que es el de la pena de muerte. Durante mucho tiempo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. La pena de muerte, por lo tanto, privaría de ese efecto medicinal que la pena ha de tener. Por tanto, la Iglesia enseña, y así lo dijo el Santo Padre Francisco con motivo del 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y la Iglesia también se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo, pues como así ha levantado su voz en muchísimas ocasiones la Iglesia Católica. Bueno, pues no vamos a decir mucho más, queridos amigos, sobre las penas que se pueden imponer. Pueden quedarnos claras varias ideas. Una, que la pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Decir que nunca se puede recurrir a la tortura para las averiguaciones de si ha existido o no tal delito. Que tampoco se puede recurrir a la detención de una persona solo para obtener noticias significativas del proceso. Y que los magistrados están obligados siempre a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones para no violar el derecho a la intimidad que todo el mundo tiene y para no debilitar el principio de la presunción de inocencia. Y con respecto a la pena de muerte, la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Pues vamos a dejarlo aquí, queridos oyentes, y vamos a dar un paso adelante con el número 470 que se pregunta qué prohíbe el quinto mandamiento. Este número va a desarrollar en cuatro puntos ¿Cuáles son las acciones contrarias a la ley moral en cuanto al quinto mandamiento se refiere? O sea, ¿qué es lo que está prohibiendo el quinto mandamiento de la ley de Dios cuando nos habla de no matar? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 470. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrarios a la ley moral, 1. El homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. 2. El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo, bajo pena de excomunión, porque el ser humano desde el instante de su concepción ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. 3. La eutanasia directa que consiste en poner término con una acción o con una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. 4. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores.
1: bueno como ven queridos amigos este número tiene miga el quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral primero el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo segundo el aborto directo querido como fin o como medio así como la cooperación al mismo bajo pena de descomunión porque el ser humano desde el instante de su concepción ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad tercero la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte, y cuarto el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo, en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psicológicos o graves temores. Bueno, como ven, se refiere a cuatro cosas que prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios. Del primero del que nos habla es el homicidio directo y voluntario y la cooperación al mismo. En primer lugar, el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio, es decir, quitarle la vida a un hombre o a una mujer, a un ser humano, de manera directa y de manera voluntaria. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado gravísimo que clama venganza al cielo, como escuchamos en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 10, a propósito de la muerte de Abel. Y luego hay una serie de homicidios directos y voluntarios que son especialmente graves, como son el infanticidio, que es matar a los niños, el fratricidio, que es matar a los hermanos, el parricidio, que es matar a los padres... El homicidio del cónyuge, bueno, pues todos estos son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Creo que queda claro, queridos amigos, lo que es el homicidio directo, es decir, una acción que directamente busca la muerte de otra persona, y el que lo hace, lo hace voluntariamente. Ese es el homicidio directo y voluntario. Y dentro de estos homicidios directos y voluntarios hay algunos especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen, como son el infanticidio, el fratricidio, el parricidio y el homicidio del cónyuge. Luego, el quinto mandamiento también prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, Así como negar la asistencia a una persona en peligro, esto fue lo que hizo, por ejemplo, el rey David con Urias. No le mató él directamente, sino que le mató indirectamente, pues porque le puso en el sitio más peligroso donde iban a atacar y le iban a dejar luego solo sus compañeros y la muerte era segura. Luego le mató indirectamente. Bueno, pues el quinto mandamiento también prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona que está en peligro. Ojo, esto también tenemos que tenerlo a la vista. Y la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin que nos esforcemos por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio y este les es imputable. O sea que esto tenemos que tenerlo también a la vista. Las hambres, el tráfico de personas, las prácticas usurarias y mercantiles que están haciendo que muchos hermanos mueran, son homicidios indirectos que les son imputables a aquellos que tienen responsabilidad sobre estos temas. Esto en cuanto al, al homicidio indirecto. Hemos hablado del homicidio directo, hemos hablado del homicidio indirecto y en cuanto al homicidio involuntario, no es moralmente imputable, porque no es la voluntad de la persona quitar la vida a otra persona. Pero no está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte incluso sin intención de causarla. Es decir, cuando uno es negligente, por ejemplo, en el uso de un vehículo y va a 200 por una vía pública, y se le puede cruzar una persona, claro, no tiene intención de, de matar a una persona, pero está siendo tan negligente en la conducción que ese homicidio, aunque fuera involuntario, sí sería una falta grave imputable a esa persona que no ha puesto los medios para que ese homicidio no sucediera, aunque no haya sido querido por él. Bueno, pues yo creo que hemos hablado un poquito de esa primera parte que nos habla de que el quinto mandamiento prohíbe, como gravemente contrario a la ley moral, el homicidio directo y voluntario, y también la cooperación al mismo. Aquel que coopera directamente a que se cometa un homicidio, pues también le es imputable como una falta gravísima contraria a la ley moral. Otra de las cosas de las que nos habla en el número segundo de ese 407 que prohíbe el quinto mandamiento es el aborto directo. Fijaros que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el mismo instante de la concepción, desde el primer momento de la existencia del ser humano, éste debe ser reconocido con sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto lo dice don Umbite al principio del número uno, ese documento que ya citábamos ayer o antes de ayer de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y fijaros cómo también la Escritura nos habla de ello, ¿no? El profeta Jeremías, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Y el Salmo 139 dice, «Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra». La vida humana ha de ser respetada desde el mismo instante de su concepción. Desde el siglo I, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, ha permanecido siempre invariable. El aborto directo, es decir, aquel aborto que es querido como un fin o como un remedio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido, dice un escrito fijaros del siglo I, la Didajé, la Didagé, y también la epístola del pseudo-Bernabé, y la pístola de Ogneto, y Tertuliano en el Apologético, pues todo esto se nos dice ya desde el siglo I, siglo II, fijaros desde el principio, ¿no? Y Gaudionet en el número 51, a propósito del aborto, nos dice «Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción». Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Y también la cooperación formal a un aborto constituye una falta gravísima. La Iglesia sanciona, fijaros, con la pena canónica más grave que es la excomunión, este delito contra la vida humana. Y además es una excomunión late sentencia, es decir, por el mismo hecho de que suceda, no hace falta que ningún tribunal lo imponga, por el mismo hecho de que alguien esté cooperando formalmente a un aborto, ya está excomulgado con esa excomunión que se llama late sentencia. Con esto, fijaros, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido y también el daño irreparable causado al inocente a quien se está dando muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Nos recuerda el catecismo que el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, Don Umbite dice, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Y sigue diciendo en el número tres este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la instrucción Don Umbite. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y eso está sucediendo, y esto ya lo digo yo, Precisamente con estas legislaciones abortistas que nos toca sufrir en los estados que llaman modernos, ¿no? Cuando el Estado continúa diciendo Don Umbite «No pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los derechos mismos del Estado de derecho». El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Así habla, declara la Iglesia, queridos amigos, con respecto al aborto. Y tenemos que saber que si este crimen abominable del aborto es especialmente castigado por la Iglesia con estas penas canónicas, es para proteger la vida del inocente. La vida del inocente del que nadie se acuerda, del que nadie se acuerda, y al que todos atacan en el momento en que más inofensivo está, en el vientre de su madre. Permitidme, queridos oyentes, que hoy me salte la segunda canción y que me salte también las llamadas al número de teléfono de directo para terminar al menos este tema del aborto, para no interrumpirlo aquí y mañana poder retomar el tema ya con la eutanasia. Eh, puesto que debe ser tratado como una persona desde su concepción, nos dice también el catecismo, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como otro ser humano que es. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida y la integridad del embrión y del feto humano, y se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la inexistencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Así también habla Don Umbite queridos amigos, esta instrucción que estamos citando largamente en esta tarde. Y también se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión y que no lo expongan a riesgos desproporcionados que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos, y sigo leyendo a Don Umbite, algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Bueno, pues creo que hemos dicho bastantes cosas a propósito del aborto en muy pocos minutos y casi casi he tenido que limitarme a leer lo que dice el Catecismo Mayor de la Iglesia desde los números 2270 hasta el 2275 que nos habla precisamente del aborto. Yo quiero referirles nuevamente a esos números para que ustedes les den una vueltecita, puedan leerlo y puedan también disfrutar de esas definiciones tan hermosas que nos ofrece la Iglesia sobre el respeto a la vida desde su concepción, sobre la protección de todo individuo, especialmente aquel que se encuentra en el vientre de su madre, de los derechos inalienables que toda persona tiene y por lo tanto también el embrión cuando está en el vientre de su madre, cómo el diagnóstico prenatal es moralmente lícito si no es precisamente para convertirse en una sentencia de muerte porque puedan ver una malformación o una enfermedad hereditaria, y cómo se deben considerar también lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión y no lo expongan a riesgos desproporcionados. Todos evidentemente pues conocemos cómo hay operaciones quirúrgicas que se realizan precisamente al feto en el vientre de su madre. Y también nos dice que es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico y también todos los intentos de manipulación genética que no son terapéuticos sino que están mirando a la producción de seres humanos según el gusto o el capricho de los padres. Pues todo eso es inmoral, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Pues lo vamos a dejar aquí, queridos amigos. Disculpen que no haya abierto hoy el teléfono, pero teníamos que acabar este asunto. Disculpen también que me haya saltado la segunda canción. Ya mañana, si Dios quiere, tomaremos el ritmo habitual seguiremos dedicándonos a esas otras dos acciones que prohíbe directamente el Quinto Mandamiento como gravemente contrarios a la ley moral, como es la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte, y hablaremos también del suicidio y de la cooperación voluntaria al mismo en cuanto es una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. Por lo que se refiere a la responsabilidad, esta puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Bueno, pues eso es lo que nos dice el 470, hemos desarrollado la mitad. Mañana, si Dios quiere, repasaremos un poquito esto y seguiremos con esos dos puntos que les digo. Y también nos asomaremos, si Dios quiere, al número 271, que se pregunta qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente. Como ven, tiene mucho que ver con eso de la eutanasia directa, aunque es otra cosa totalmente diferente. Así que ya saben, a las cuatro de la tarde, si Dios quiere, aquí en Radio María, a las cuatro en la península, a las tres en Canarias, abriremos nuevamente el compendio para seguir estudiando la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.